0: Du möchtest eine Übungsgruppe zum Rosenberg-Modell leiten und fragst dich, was du beachten musst oder brauchst dafür noch Anregungen, dann ist die heutige Podcast-Folge hier für dich hoffentlich das Richtige. Ich grüße dich ganz herzlich, mein Name ist Markus Fischer, hier, ich leite und veröffentliche diesen Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung und möchte dir das Rosenberg-Modell möglichst praxisnah vermitteln und die Frage zur Übungsgruppe in gewaltfreier Kommunikation äh, hat mich immer wieder mal erreicht und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, das hier für den Podcast aufzunehmen. Was meint Übungsgruppe? Also Übungsgruppe, äh, zumindest so waren oft die Anfragen, das sind Menschen, die jetzt eine Weile Seminare besucht haben oder eine sogenannte Ausbildung besucht haben und die dann außerhalb oder neben so einer Ausbildung noch eine Gruppe, entweder selbst gründen oder einer beitreten, wo sie einfach dran am Thema bleiben wollen, sich damit beschäftigen können und aber jetzt ohne diesen formellen Rahmen eines Seminars, das ein Trainer anbietet, sozusagen so ein bisschen äh, naja unter dem Radar, Low Level, kann man so sagen. Und das nennt sich dann häufig Übungsgruppe gewaltfreie Kommunikation. Ist übrigens eine gute Sache, finde ich. Also ich habe auch die ersten, ich glaube, im ersten ein Jahr, anderthalb Jahre, ich weiß nicht mehr genau, schon lange, lange her, hatte ich auch noch eine Übungsgruppe, die damals aus meiner Ausbildungsgruppe entstanden ist. Die hat dann auch ein bisschen gewechselt, also es kamen so ein, zwei, glaube ich, neue Personen mal dazu. Aber überwiegend war es ein stabiler Kern der Ausbildungsgruppe. Das ist auch nochmal ein bisschen speziell, weil nicht alle Übungsgruppen sozusagen kommen aus so einer gemeinsamen Erfahrung. Das ist auch ein Punkt, den ich sozusagen hier noch besprechen möchte. Also das hier ist sozusagen etwas, wenn du so eine Übungsgruppe selber ins Leben rufen willst, die anleiten möchtest, dafür jetzt im Wesentlichen ist so meine Ausführung hier gedacht. Ähm, ein wichtiger Punkt für eine Übungsgruppe ist meines Erachtens, dass zumindest eine Person, vielleicht auch du, der das jetzt hier hörst, aus dieser Gruppe schon etwas mehr Erfahrung im Rosenberg-Modell mitbringt. Also eine irgendeine Form, der, der Aus- oder Fortbildung besucht hat, sich mit den Inhalten schon mal beschäftigt. Denn sonst ist es natürlich schwierig, auch voranzukommen und auch einen gemeinsamen Grund zu finden oder ein ähm, gemeinsames Verständnis zu finden. Wenn sagen alle keine Ahnung haben, dann wird es echt äh, kompliziert. Also ich meine, wenn du eine Kochübungsgruppe anbietest, dann willst du ja auch nicht nur Teilnehmer die dauernd zu McDonalds laufen, sondern du möchtest ja Menschen, die auch Spaß und ein bisschen Erfahrung haben. Also das braucht es in der einen oder anderen Form. Denn in so Übungsgruppen jetzt üblicherweise, wenn du das anbietest und dann vielleicht erzählst oder das, äh, eine Werbung dafür machst, kommen Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungsleveln zusammen. Teilweise vielleicht auch Menschen dann wie du, die schon eine Ausbildung gemacht haben. Teilweise aber sicher auch Menschen, die wenig bis gar keine Vorkenntnisse haben. Und das ist durchaus eine Herausforderung, wenn du dann damit konfrontiert bist, dass manche schon mehr, manche weniger Erfahrung haben. Ähm, da musst du dir also schon überlegen, wie kannst du da ein Stück weit alle gut einbinden. Was ich jetzt hier euch oder dir ein bisschen zeigen möchte, ist, so, wenn du eine Übungsgruppe quasi jetzt wie von Grund auf aufbauen möchtest, ähm, auf was musst du achten, welche Themen kannst du bearbeiten, welche Übungen gibt es vielleicht auch dazu. Ähm, grundsätzlich ist es gut dass du dir klar machst wenn es um das thema gewaltfreie kommunikation lernen und vertiefen geht, dass es sehr sehr vereinfacht drei ebenen von lernstufen gibt oder von Fähigkeiten die man lernen muss so habe ich in meinem Online-Kurs genannt also ich nenne das basisfähigkeiten, dann Fähigkeiten-Sets, also schon verknüpfte Fähigkeiten und dann komplexe Fähigkeiten-Sets. Dann wird es ganz kompliziert. Ja, komme ich gleich drauf. Was meine ich damit? Also es gibt Basisfähigkeiten oder Basiskenntnisse. Damit meine ich im Wesentlichen unsere Unterscheidungen und vor allem die ersten drei Unterscheidungen, die wir so äh, üblicherweise als das Kernmodell in der gewaltfreien Kommunikation häufig nennen. Das kennst du sicher, das sind die Gefühle, das sind Bedürfnisse, und das Thema Beobachtung. Also wir haben ja ein, ein Set von Unterscheidungen, die uns dabei helfen, unser Innenleben zu strukturieren, zu verstehen, um zu verstehen, wo Gefühle herkommen, wie sie mit Bedürfnissen zusammenhängen. Und um da Klarheit dran zu bringen, hilft es und braucht es eben schon eine Klarheit über die Begrifflichkeiten. Deswegen diese Unterscheidung, was ist ein Gefühl, was ist kein Gefühl? Was ist ein Bedürfnis? Wie unterscheidet sich Bedürfnis von Strategie? Was meinen wir mit Beobachtung und wie unterscheidet sich es von Bewertungen und Gedanken? Das sind ja die Themen, die sozusagen zur Basis gehören. Und da braucht es zumindest jemand, der dann eine gewisse Grunderfahrung hat, eine, also eine eigene Erfahrung hat, nicht nur eine angelesene Erfahrung, damit so eine Übungsgruppe dann auch Sinn macht. Denn wie gesagt, wenn alle keine Ahnung haben, dann wird es wirklich schwierig. Dann ist eben immer die Gefahr, dass man sozusagen auf einem sehr oberflächlichen Level bleibt und das wäre für alle schade. Das heißt, es, du musst diese Grunderfahrungen haben mit den Unterscheidungen, das wäre mal eine wesentliche Voraussetzung und dann würde ich dich äh, ermutigen, traue dich eben auch diese Unterscheidungen ähm, in so eine Übungsgruppe einzubringen und dazu Übungen zu machen, also ganz einfach zu, zu trainieren, Situationen zu nehmen und dann mal zu schauen, welche Gefühle nehmen wir wahr? Was davon sind wirklich authentische Gefühle? Wie unterscheiden wir sie von Nichtgefühlen, von Gedanken, von Bewertungen? Das Gleiche zu Bedürfnissen und Strategien und auch eben zu Beobachtungen und Bewertungen. Und da kann man sich jetzt natürlich verschiedene Übungssettings vorstellen. Ich verlinke dir hier unter dem Podcast so ein paar Notizen, so eine Übersicht, die ich mal dazu angeboten habe. Ich habe mal ein Webinar dazu gemacht, zu diesem Bereich Übungsgruppen kombiniert mit anderen noch Themen wie Vorträge oder auch längere Seminare. Und da findest du ein paar Anregungen, ähm, Ideen auch zu Übungssettings. Also das wären mal die Basisfähigkeiten, die du, die du brauchst, die du aber auch dann anbieten kannst in so einer Übungsgruppe, um gemeinsam daran zu arbeiten komplexer, herausfordernder, aber auch interessanter wird es natürlich dann auf der nächsten Ebene, wenn es darum geht, eben wirklich die Selbstwahrnehmung zu schulen und das, was man jetzt auf der ersten Stufe mal so gelernt hat, wirklich dann auch anzuwenden in konkreten Situationen. Und damit meine ich jetzt das ganze Thema Empathie, die Selbstreflexion, die ja das Zentrum ist in der gewaltfreien Kommunikation. Wie können wir die gemeinsam gut üben? Ähm, da würde ich dir grundsätzlich empfehlen, möglichst nah an den Teilnehmern zu bleiben. Also zu schauen, dass du ein, eine Gruppe hast und auch einen Rahmen schaffst, in dem Menschen sich sicher fühlen, über ihre Themen zu erzählen und dabei natürlich schon ein Stück weit auch zu moderieren, zu strukturieren, weil Menschen, die jetzt noch nicht so die Übung und Erfahrung damit haben, die neigen natürlich dazu, äh, entweder sehr, sehr viel zu, auch über sich zu erzählen und weniger von sich, also von ihren Gefühlen, Bedürfnissen. Und es hilft eben, wenn du da so ein bisschen sie unterstützt, zu sich zu gucken, zu schauen, wie geht es mir wirklich, welche Gefühle habe ich wirklich und welche Bedürfnisse sind damit verbunden. Das ist schon eine wirklich komplexe Fähigkeit. Das ist, wenn ich, nenne ich es Fähigkeiten-Set. Es braucht schon eine gewisse Erfahrung, wenn du Menschen dabei unterstützen willst, diese, diese vier Unterscheidungen oder die drei Unterscheidungen, die wir erstmal haben in der gewaltfreien Kommunikation, dann auch in konkreten Situationen anzuwenden. Das kann man äh, anleiten, das kann man auch mal schriftlich machen. Dafür gibt es auch eine Selbstreflexionsübung, die wir auch sehr häufig gerade in Anfangsseminaren ähm, einsetzen. Auch die verlinke ich dir hier mal unterhalb dieses, ähm, dieses Podcasts oder des Videos. Was dann auch häufig zum Thema wird in ähm, Übungsgruppen, sind natürlich wirklich herausfordernde Themen, ja, wie Konflikte, schwierige Gespräche, also auch eigene sch schwierige Gespräche zu führen mit Partnern, mit Kindern, mit Verwandten, mit Kollegen und Chefs und so weiter. Das nenne ich dann schon komplexe Fähigkeiten, Sets. Was, also warum? Das klingt kompliziert und es ist kompliziert. Wenn du ein Gespräch führen möchtest, mit einem hohen Bewusstsein, wo bin ich gerade, bin ich wirklich ehrlich, bei mir spreche ich von mir, ähm, habe ich klar, was meine Bewertungen sind, welche Bedürfnisse eigentlich betroffen sind im Gespräch und gleichzeitig Empathie für das Gegenüber zu entwickeln. Das ist eine unglaublich komplizierte äh, Geschichte und das ist eben nichts, was man mal einfach so aus dem Stand heraus äh, sozusagen auch machen kann. Das ist aber auch häufig etwas, was natürlich Menschen auch interessiert. Ja, sie haben Probleme, Konflikte in ihrem Alltag und wollen die natürlich auch besprechen und klären. Und dann braucht es auch jemand, der ihnen so ein bisschen eine Unterstützung gibt, das richtig einzuordnen, was realistisch ist in so einer Übungsgruppe. Und ich behaupte jetzt mal so, allgemein sind diese Themen, wie wirklich Konflikte jetzt zu klären oder diese Gespräche zu führen, ähm, auch empathisches Coaching, also wirklich empathische Unterstützung einer Person, das ist für Übungsgruppen jetzt, die noch wenig Erfahrung haben oder für Leiter von Übungsgruppen, die noch nicht genug Erfahrung haben, häufig meistens wahrscheinlich eine Überforderung. Und das ist natürlich ein bisschen frustrierend, weil dann sagt man ja, aber das sind doch wichtige Themen, ja, kann ich nachvollziehen, aber ich will dich eben auch nicht sozusagen naiv in sowas reinlaufen lassen. Es braucht erhebliche Erfahrung, wenn man die die Begleitung von Menschen in wirklich schwierigen emotionalen Themen unterstützen möchte. Und eine Übungsgruppe ist eben eine Übungsgruppe und keine äh, therapeutische oder sonstige Persönlichkeitsentwicklungsgruppe mit, äh, mit jemandem, der da viel Erfahrung hat. Das heißt, es ist schon auch wichtig, dass du, wenn du so eine Übungsgruppe jetzt anfängst und anleitest, dass du mit den Menschen, die dazukommen, ihre Wünsche und Erwartungen klärst. Das ist also etwas, was du dir überlegen musst ähm, in der Vorbereitung von so einer Übungsgruppe. Das will ich eben auch nochmal so ein bisschen hier betonen, dass es wichtig ist, dir Gedanken dazu zu machen. Willst du eine Übungsgruppe, wo die Menschen dauernd wechseln beispielsweise? Das ist häufig schwierig, weil dann das Vertrauen auch immer wieder neu aufgebaut werden muss aufgebaut werden muss. Willst du eine Übungsgruppe, die konstant bleibt? Dann ist natürlich ein Problem, hast du genug Leute und was heißt konstant? Darf da gar keiner dazukommen? Wie lange braucht es und so weiter, dass man also wieder dazukommen kann? Kostet die Übungsgruppe Geld oder nicht? Auch das Thema wird früher oder später, das höre ich zumindest immer wieder in vielen Übungsgruppen Thema, einfach weil die Leitung und Moderation von solchen Übungsgruppen meistens eben doch zum Beispiel beim Initiator bleibt oder der Initiatorin. Und wenn sie das immer wieder macht, dann braucht es irgendwann dafür auch eine Art Ausgleich, ja, sonst ist das nicht stimmig. Und der Ausgleich läuft natürlich dann häufig über Geld oder über andere Sachen, aber auch darüber wirst du dir, wenn du so eine Übungsgruppe aufbauen möchtest, musst du dir früher oder später Gedanken machen. Ein Thema, was auch sehr häufig im Bereich Übungsgruppen genannt wird, ist, sind Rollenspiele. Also Rollenspiele, damit ist gemeint, dass jetzt ein, eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer ein schwieriges Gespräch einbringt, es mit einem Partner und dann übernimmt einer der anderen Teilnehmer oder anderen Teilnehmerinnen, übernimmt die andere Rolle und dann ist häufig die Idee, dann übt man so ein Gespräch. Da habe ich Einige Vorbehalte und ich würde dir empfehlen mit diesen Rollenspielen, wenn überhaupt sie einzusetzen, sehr, sehr sparsam umzugehen, weil der Sinn und Zweck des Rosenberg-Modells ist ja die, wie wir es nennen, Empathielücken, das heißt die grundlegend in der Biografie verletzten oder empfindlichen Bedürfnisbereiche herauszufinden erstmal, weswegen ich in solchen Gesprächen Schwierigkeiten habe, bestimmte Konflikte sich immer wiederholen und so weiter. Diese Empathielücken zu finden, das kann im Rollenspiel recht schnell ähm, sozusagen klappen. Das passiert, das merkt man dann im Rollenspiel, ja, wenn es schwierig wird in der Kommunikation. Ähm, aber dann muss man sozusagen das Rollenspiel unterbrechen und dann wieder die eine Person empathisch unterstützen, um bei sich zu bleiben. Ähm, das heißt, diese, diese Empathielücken zu finden, dafür brauche ich im Grunde das Rollenspiel nicht. Und die Gefahr mit diesen Rollenspielen ist eben, dass man doch wieder ganz schnell in so ein Gesprächsmodell kommt, ja, dass man jetzt denkt, man muss Gefühle benennen, man muss Bedürfnisse benennen. Das wird also häufig von der Sprache her eine ganz komische Sache und die größte Gefahr ist eben, dass man in so ein technisches Denken kommt, ah, das ist jetzt die gewaltfreie Gesprächsführung. Das ist einfach Quatsch. Es gibt keine gewaltfreie Gesprächsführung, es gibt eine gewaltfreie, freiere Haltung dahinter. Ähm, und darum geht es ja, die zu entwickeln und zu vertiefen, beziehungsweise eigentlich herauszufinden, wo falle ich aus dieser gewaltfreien Haltung, die wir ja normalerweise haben. Ja? Diese Themen zu finden, darum geht es im Grunde in so einer, auch in einer Übungsgruppe. Und dazu sind Rollenspiele meiner Erfahrung nach wirklich nicht das geeignete Mittel. Also da wäre ich eher sehr, sehr vorsichtig. Das Größte Problem, glaube ich, mit Übungsgruppen ist, dass ähm, da Menschen zusammenkommen, die sehr unterschiedliche Erwartungen haben, wie gesagt, ähm, die auch häufig ähm, vielleicht nicht die Mittel haben, eine Ausbildung zu besuchen, die teilweise, das muss ich auch sagen, habe ich selber auch erlebt, natürlich psychische Probleme mitbringen, die dann manchmal so eine Gruppe auch überfordern. Ja? Und das schafft dann wirklich große Probleme, weil man möchte natürlich erstmal niemanden ausschließen, gleichzeitig ist es schwer, diese, ähm, diese psychischen Themen wirklich in so einer Gruppe zu halten und damit umzugehen. Ich möchte dich jetzt hier damit nicht abschrecken, so eine Gruppe zu gründen. Ich möchte dir nur ähm, dich darauf vorbereiten, dass du dich eventuell damit beschäftigst und auch vielleicht überlegst, wie gehst du damit um, falls so etwas auftritt. Falls du da Teilnehmer hast, wo du merkst, das ist sehr schwierig, dann musst du es früher oder später ähm, ansprechen in der Gruppe. Das ist wiederum auch nicht einfach, weil es hat jeder Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Es hat jeder Angst davor, Verletzungen auszulösen, auch wenn du dafür nicht verantwortlich bist, das weißt du. Ähm, aber das dann gut zu klären, das ist wirklich eine, eine schwierige Sache. Und ich habe von mehreren Übungsgruppen auch gehört, teilweise auch persönlicher mitgekriegt, die dann wirklich an diesen Themen auseinandergegangen sind. Das ist schade, ja. Das zeigt aber einfach auch, wie herausfordernd dieses Thema ist und wie herausfordernd es ist auch das, das Rosenberg-Modell jetzt, sage ich mal so, auf so einem relativ low-Level gemeinsam zu üben. Wie gesagt, das sollte ich nicht abhalten, aber ich möchte dir nur auch ein bisschen davor bewahren, da naiv in was reinzustolpern. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, tolle Sache, so eine Übungsgruppe, wenn es auch nur eine Zeit ist, also es muss ja nicht ewig äh, halten, so eine Gruppe, aber wenn du ein Jahr lang mit so einer Übungsgruppe gut arbeitest, dann sammelst du so viel Erfahrung, die du dann auch in anderen Bereichen sicher gut brauchen kannst. Gut, das waren mal so die wichtigsten Themen für mich. Ähm, wenn du dazu Kommentare, Fragen hast, gerne ähm, unter dem Podcast schreiben, bemühe ich mich dann darauf einzugehen. Vielleicht habe ich auch noch was Wichtiges vergessen. Kannst du mich gern darauf hinweisen. Sonst bedanke ich mich erstmal und wünsche dir einen schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer du mich gerade hier im Ohr herumträgst oder im Video anschaust, weiß ich ja gerade nicht. Bis zum nächsten Mal, bedanke mich, alles Gute, tschüss, ade.